Ici, voici le sixième bulletin d'information de la BBC. Veuillez tout d'abord écouter quelques messages personnels. Heureux qui communiste a fait un long voyage. De Marie-Thérèse à Marie-Louise. Un ami viendra ce soir. Héroïque, femme en résistance, d'après le livre de Antoine Porcu, publié dans les éditions Gay Bleu. Je m'appelle donc Cécile Rolfongui et j'ai vécu les quatre années de l'occupation allemande comme volontaire de la résistance. Cette biographie sera suivie par la musique originale du film Paris brûle-t-il composé par Maurice Jarre. Cécile Roltangui, lieutenant FFI. Cécile est une des nombreuses femmes qui fournirent d'importants bataillons de la résistance contre l'occupant nazi. Souvent agents de liaison, elles étaient la charnière de la lutte armée. Sans leur participation, la résistance n'aurait pas eu toute la force qui était la sienne pendant ces années noires de l'occupation allemande. Issu d'une famille bretonne, son père électricien est membre du Parti Socialiste, puis du Parti Communiste, après le congrès de Tours. Aussi syndicaliste, il disparaîtra au camp de Buchenwald. Sa mère est catholique pratiquante. Cécile, née en 1919, sera plutôt parisienne que bretonne. Après l'obtention de son brevet, elle suit les cours de l'école Pigip pour devenir stylodactylo et aide comptable. La foi catholique de sa mère ne l'empêche pas de s'engager dans les organisations qui luttent contre la guerre et la montée de l'éthérisme à partir de 1933 en Allemagne. Des réfugiés allemands et d'autres pays qui vivent sous les régimes dictatoriaux affluent à Paris. Le domicile de la famille Le Bihan, parent de Cécile, est une véritable tour de Babel. On y parle toutes les langues de l'Europe de l'Est. Cécile apporte son, secours, son concours Secours Rouge International qui organise la solidarité autour de ses réfugiés politiques. L'année 1936 est vécue comme une embellie dans cette Europe où le fascisme triomphe. Cécile s'engage au syndicat CGT de l'électricité, celui de son père, puis à la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT. C'est là qu'elle rencontre Henri, son futur mari, qui est responsable des jeunes syndiqués au sein de la FTM 1936. C'est aussi la guerre d'Espagne. Début 1937, Henri rejoint les brigades internationales pour combattre aux côtés des républicains espagnols. À l'occasion d'une permission, Cécile et Henri se marient. Ils vont former un couple uni dans la vie quotidienne et combattre côte à côte pour que la France soit libérée. À la déclaration de guerre, Henri est mobilisé à Brest. Cécile, accompagnée de sa mère, le rejoint. Dans une rue, elle rencontre Marcel Paul, qui sera plus tard ministre communiste du général de Gaulle, après avoir été l'organisateur de la résistance et de la révolte des déportés au camp de Buchenwald. Marcel Paul, connu et surveillé par la police, n'est pas libre de ses mouvements. 
Il demande à Cécile et à sa mère d'assurer une liaison avec la direction clandestine du Parti communiste, ce qu'elles acceptent. Cécile repart donc vers la capitale, alors qu'Henri part dans les Vosges avec son régiment. Après s'être acquitté de la mission confiée par Marcel Paul, Cécile loue une machine à écrire. Son apprentissage à l'école Puget va s'avérer profitable. Qui sait combien de stencils furent tapés sur cette vieille machine à écrire Combien de tracts furent tirés et distribués dans tout Paris Mère d'une petite fille, son mari au front, il n'y a pas de ressources au foyer. Cécile trouve du travail chez un patron qui se révèle être un anticommuniste viscéral. Il ne cesse de vitupérer contre les anciens des brigades internationales qui sont mis plein les poches et ructent-ils. Cécile ronge son frein, inquiète pour son mari dont elle n'a pas de nouvelles et pour sa petite Françoise qui tombe malade et meurt en juin 1940. Cécile continue à taper des tracts et en assure la diffusion également. Le 19 août 1939 est le jour de la grande joie. Henri est démobilisé de retour à Paris. Le temps des embrassades et Henri repart très vite à la recherche de contact avec les camarades du parti et du syndicat CGT des métaux. C'est le début de l'épopée des résistants. Henri et Cécile Roltangui. Ils rejoignent les rangs de l'Ouest qui donnera naissance au FTPF, Franc-Tireur et Partisan. Cécile accomplit des prouesses sur sa machine à écrire. Elle n'est pas seulement dactylo, elle est aussi agent de liaison. À nouveau maire, Cécile va trouver un nouveau moyen de transport pour livrer les tracts et des armes. Le fond du landau est tapissé de tracts, de revolvers, mitraillettes et grenades au-dessus. Allongés sur son matelas, les gazouillis se font entendre gaiement. Cécile, avec hardiesse et de contraction, circule dans les rues de Paris, où fourmillent des soldats allemands, traversent des barrages policiers avec des contractions. Arrive au lieu de livraison où le précieux chargement est livré. Avec son landau bien plus léger, Cécile retourne à son domicile, s'assoit derrière sa machine à écrire et frappe, frappe encore. Début 1941, Henri informe Cécile qu'il va passer dans un groupe armé. « Je viens avec toi, lui dit Cécile. Tous deux rejoignent un commando. » Le jardin du Luxembourg devient un lieu de rencontre de résistants qui reçoivent hors des consignes de la part de Cécile. L'agent de Lison poussant toujours son landau. Cécile et Henri accomplissent chacun de leur côté leur travail de résistants sans jamais être séparés. En 1942, elle circule dans le métro avec Henri, son bébé dans les bras, et dans un petit sac contenant l'ange, biberon, une bombe à retardement. Henri est envoyé dans la région atlantique pour y organiser des maquis FTPF. Cécile assure la liaison entre Paris et son mari. Toujours la volonté d'être ensemble. En 1943, Joseph Epstein dit « Le colonel Gilles est arrivé, est arrêté ». Henri est rappelé à Paris pour le remplacer. Cécile, enceinte du petit Jean, qui naîtra en novembre, rentre aussi à Paris, reprend sa place face au clavier de sa machine à écrire. Un domicile leur est affecté à Anthony. La maison donne sur un champ. C'est plus sûr pour pouvoir s'enfuir à la moindre alerte. Les bicyclettes sont adossées au mur en bas d'une fenêtre. Durant l'hiver 1943, les FFI sont constitués à Paris. Henri et Cécile, à la demande du COMAC, qui assure la direction militaire, 
passe des rangs FTPF à ceux des FFI. Il quitte Anthony pour Montrouge puis Paris. Encore une fois, le Lando est remis en service, accompagné de sa mère et de son bébé, qui à son insu dort sur, une véritable, sur un véritable arsenal. Cécile traverse la croix de Bernie, aux yeux et à la barbe des soldats allemands, qui regardent indifférent cette femme pousser son Lando. Nous sommes le 19 août 1944. Henri Roltangui donne l'ordre de l'insurrection générale. Dès 9h, les agents de liaison le portent aux différents postes FFI disséminés dans la capitale ainsi qu'à la préfecture de police. Le 19 août, Cécile attend des nouvelles de son mari, espérant fortement qu'il vienne la chercher. Son espoir, son espoir n'est pas déçu. Une voiture peinte aux initiales FFI, accompagnée de résistants armés, vient chercher Cécile pour la conduire au KG, au KG de son colonel de Marie, dirige l'insurrection de Paris. Les troupes du général Leclerc entrent à Paris par la porte d'Orléans. Les troupes allemandes capitulent. Le général Leclerc, commandant de la 2e DB, et le colonel Rontangui, chef du FFI de l'île de France, reçoivent à la gare Montparnasse la reddition de Von Cholis, commandant du Gros Paris. Paris libéré, Henri avec les FFI de l'île de France Intégré dans l'armée régulière, poursuit les troupes allemandes jusque dans leur tanière. Cécile et Henri peuvent enfin avoir une vie de couple bien moins agitée. Un autre enfant, Francis, viendra rejoindre ses frères et sœurs. La paix revenue, Cécile et Henri continuent leur vie militante avec le Parti communiste. En septembre 2002, Henri décède. Le président de la République, Jacques Chirac, dans la cour des Invalides, prononce l'éloge funèbre du compagnon de la libération. Croix de guerre, médaillé de la résistance, grande croix de la Légion d'honneur, Henri Roltangui. La ville de Paris, à l'occasion du centième anniversaire de la libération, a partagé le boulevard Leclerc en deux, une moitié portant de la place d'Inforanchoureau vers la place d'Orléans, porte désormais le nom du colonel Henri Roltangui. L'autre moitié, partant de la porte d'Orléans, se dirigeant vers Paris, porte du maréchal Leclerc. Le lieutenant Cécile Roltangui est élevé au rang de chevalier de la Légion d'honneur, entouré de l'affection de ses enfants et petits-enfants. Elle va de ville en ville ranimer le, le souffle de la résistance, rendre l'hommage mérité à ses camarades combattants de l'ombre. Elle décède le 8 mai 2020 à l'âge de 101 ans.